0: Намасте, это пандит подкаст, где начинающие специалисты в области международных отношений пытаются разобраться в том, что собственно происходит как на наших глазах, так и за кулисами. На календаре 25 октября. Прекрасная погода, но мы сидим по домам. Итак, в прошлом пилотном выпуске нашего подкаста мы погрузились в Евразийский экономический союз с его нюансами, разбирались с ним в русле постсоветской геополитики и Большой Евразии. Сегодня мы от экономики не уйдем далеко, а непосредственно познакомимся с человеком, который работает в сфере финансов. Меня зовут Максим Лац, и сегодня учиться играть на бирже с нуля в домашних условиях будут Станислав Мажинский, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного права СФУ. Всем добрый день. И Мария Таткина, директор открытия брокер Красноярск.
1: Да, всем добрый день.
0: Мария, добрый день, спасибо, что пришли. Сегодня вы, так сказать, представляете брокерской комьюнити, если такого имеется.
1: И И прежде... так, э, с сомнением, вы так как-то немного сказали. Прежде
0: чем расставить светочки над «и», внести ясность в то, чем вы занимаетесь, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в эту профессию?
1: На самом деле мне было интересно, интересные акции, интересно фондовый рынок, и до этого я, конечно, работала в факторинговой компании, но потом вот устроилась в Красноярске в брокерскую компанию, начала работать, так пришла. Каких-то прямо интересных историй или там легенд с этим не связано, это точно.
0: То есть вас никто не вдохновлял? Вы сами себя вдохновили, да?
1: Мне всегда нравились финансы, нравился фондовый рынок. И вот возможность как раз зарабатывать с помощью акций, ценных бумаг. Это действительно как бы увлекательное занятие. Ну и прибыльное. Mm -hmm.
2: Мария, скажите, а вот нужно ли обладать какими-то специальными знаниями, чтобы работать в брокерской, в брокерской компании? Либо нужно только экономическое профильное образование? Либо это могут быть студенты, допустим, вот с иных факультетов СФУ, допустим?
1: Есть требования, да, действительно экономическое образование, плюс аттестат в СФР. Ну, сейчас у нас пересматриваются законы об инвестиционном консультировании, но в любом случае аттестат ФСФР является очень желаемой и рекомендуемой м, возможностью, чтобы, получается, устраиваться в компанию именно проектовскую. Что это значит? Это значит, что есть, например, на Уфор э, э, такая независимая организация участников фондового рынка, которая, в принципе, аттестует э, аттестат, включая в себя, например, там, сдача двух экзаменов, это базовый и, например, какой-то из серии, их там 8 или там, даже 9, они включают в себя полторы тысячи вопросов на разные темы, то есть несколько, там, 14 или 13 глав. То есть, если сдал базовый, потом допускаешься к первой серии или, там, ко второй или третьей, какую выбираешь. Ну, то есть, чтобы получить какую-либо серию, нужно сдать базовый экзамен. Ну, он такой, в принципе, не самый простой. Ну, вполне можно сдать. Вот.
0: Мария, а как вы объясните вообще, вот, кто такой брокер и какую вот услугу он оказывает? Иначе говоря, Какую роль, роль он играет на рынке?
1: Да, Максим, хороший вопрос. Брокер – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который имеет лицензию на осуществление профессиональной деятельности. Если вы захотите купить акции, вы не сможете этого сделать без посредника, без брокера. Биржа – это организатор торгов, на которую приходят имитенты предприятия, размещают свои акции, да, и э, доступ к бирже организовывает как раз брокер так как у брокера есть возможность доступа на, на биржу, он дает, например, физическому лицу, заключая с ним договор, как раз доступ на то, чтобы он покупал любые акции. Вот, например, сейчас в наше время можно купить российские акции, зарубежные акции, хоть вы сидите дома, можно купить Tesla, Apple, Alphabet, там все что угодно, Microsoft, Intel, Газпром, Look ГМК. Кстати, сейчас все это на самом деле из-за того, что э, технологии идут вперед, можно сидя дома, никуда не выходя, имея паспорт, мобильный телефон, электронную почту, ИНН э, и, и СНИЛС, э, зайти на сайт брокерской компании, все это зарегистрировать и открыть счет дистанционно. Все это очень доступно. Вот я, я
0: как раз хотел спросить, в какой форме проходит рабочий процесс, онлайн или офлайн, в условиях кризиса.
1: В условиях пандемии у нас, так как есть два канала есть офис и есть ДОС, дистанционный канал, да, то есть мы, в принципе, можем хоть так, то есть у нас слишком какое-то, какого-то влияния на наш бизнес пандемия не, не нанесла. Потому что все биржи, это, скажем, работает с 2 до 10-45 ну, по красной времени. Соответственно, ну, то есть она не зависит от пандемии. То есть у них там электронные все торги, все это, все, все, все электронно. Что касается офиса, тоже вы подключаетесь, выходите с телефона, там, подключаетесь, покупаете акции, открываете счет ДОС, то есть переводите деньги дистанционно. То есть, ну, каких-то ограничений вообще нет.
0: Uh -huh. То есть компании выгодно, да? <смех> <Это такой процесс.
1: смех> ну, <Но>, смотрите, <смех> она не испытывает какого-то прям затруднения. Просто есть, конечно, люди, я не знаю, Максим, вот как вы, например, или еще как, как, кто как принимает решение. Кому-то нужно прийти в офис, взять листок в руки, подписать его, и есть какая-то необходимость материальных каких-то объектов. Ну, то есть вот есть люди, которые любят и хотят сделать все дистанционно. Это зависит уже, наверное, от человека.
2: Uh -huh.
0: То есть, вот как я понял, брокер выступает таким связующим... Совершенно верно. Да, вот, вот, mm -hmm. в этой А в чем его отличие от трейдера, например? От
1: <laughs> ну, трейдер – это э, специалист, который принимает заявки. Например, есть э, деск э, трейдеров, да, и когда э, клиент совершает заявку, у него есть несколько каналов подачи поручения. Например, личный кабинет, когда он отправляет заявку, да, есть э, терминал специальный, называется Quick это профессиональный терминал, где можно заявку отправлять на покупку или на продажу. А есть трейдеры, которые принимают эти заявки. И поэтому трейдер и брокер это совершенно... Брокер это компания, юридическое лицо, которое имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. А трейдер это просто сотрудник брокерской компании, в которой этот трейдер принимает эти заявки как на покупку, так и на продажу. Например, вы, Максим, звоните и говорите, я, Максим, хочу купить, например, акции «Газпрома» на там, 5 миллионов, ну и покупайте. И трейдер говорит, спрашивает у вас номер брокерского договора, спрашивает ваше кодовое слово, спрашивает на какой объем, какое количество, подтверждает вашу заявку и выставляет ее в системе, вот через этот же терминал КВИК, про который я говорила.
2: Максим, ну неплохое будущее для тебя, Мария, собственно, нарисовала. Акция Газпрома на 5 миллионов, я думаю, замечательно. Для начала, Кстати, я поэтому... сказала, да? Да, Мария, тогда у меня вопрос по этому. Вот у нас есть в, ну, вот в общественной культуре есть такое понятие, как человек, который живет на пассивный доход, mm -hmm. да. Не могли бы вы сказать, в общем, какая нужна сумма, чтобы вот прийти в, в брокерскую, фирму, положить эту сумму в акции, и чтобы жить на пассивный доход. Вот по вашему мнению, какая это должна быть сумма? Это сколько нулей? Сколько миллионов? Mm -hmm. Каких нулей? Долларовых, либо рублевых? Но... Может, может это вопрос как-то вот именно с вашим опытом, или исходя из вашего опыта, есть ли такие вот случаи?
1: Станислав, ну, если, позвольте, я все-таки отвечу немножко более развернуто, потому что вопрос mm -hmm. включает в себя какую-то немножко такую поэтапность, я бы назвала ее так. Mm -hmm. То есть, если, mm -hmm. получается, вы хотите прийти в брокерскую компанию, то до этого вы должны разобраться со своими там, расходами и доходами, составить какой-то свой такой личный финансовый план и накопить там 3-6 окладов от своих расходов, которые происходят у вас на ежемесячной основе. Потому что, если вы придете на биржу и все свои свободные деньги вложите в акции, потому что акция весьма доступна, то есть вы можете купить акции, там, не знаю, там, Сбербанк стоит 230 рублей. Доступно? Доступно. Любая облигация, ну, начинается от 1000 рублей. Доступно, конечно. Ну, то есть все, что угодно можно купить. Если вы вложили в акции, и у вас вдруг произошла какая-то непредвиденная ситуация, вам эти акции нужно будет срочно и резко продать, вы их продаете, они в этот момент по закону подлости, например, упали, вы получили убыток, когда вы их продали, они начали расти. И, соответственно, вы вышли в рынок, думаете, что это за такое, все это, это не для меня, это вообще не подходит мне и так далее. То есть, и какое-то разочарование. То есть, нужно приходить, когда есть четкая цель, ну, то есть, я хочу накопить какой-то финансовый резерв, это раз. И второе, иметь э, какие-то средства, которые будут храниться на, там, дебетовой карте с процентом на остаток, либо, там, счет-копилка, которые будут покрывать какие-то непредвиденные ситуации со здоровьем, либо, там, ну, что-то с машиной случилось, я не знаю, там, ну, как, как вариант. И тогда уже именно этот свободный денежный поток инвестировать. А насколько это доступно но я считаю что целесообразно приходить с суммой ну, на мой взгляд от 50 тысяч рублей ее стоит накопить потом начинать вкладывать в акции вот.
0: то есть это прерогатива для представителей среднего класса да больше которые обдуманно уже совершают решение, они <связывающие> а для студентов.
1: Почему? Ну вот смотрите, студенты на самом деле какую-то часть, например, там, ну давайте скажем не три своих ежемесячных расходов, а два накопят, да, и потом начнут инвестировать в акции. Акции ведь по стоимости совершенно доступны, то есть вы можете купить акцию, она может стоить там, не знаю, 100 рублей, там 200 рублей, 300 рублей. Доступно это или нет? Да, доступно вполне. Есть, кстати, достаточно интересные такие инструменты, как ETF. -ы. Это биржевой фонд, который обращается на биржу. Он стоит, например, тысячу, полторы, может быть, две, ну, одна штука, да? И этот фонд включает в себя сразу достаточно большое количество бумаг. Например, там, 90 эмитентов сразу. То есть, когда одной бумагой вы покупаете, сразу 90 эмитентов. То, так, такой вот есть инструмент. Он называется ETF. Максим, я надеюсь, не слишком я загрузила. Я
0: записываю. Это... Далее я предлагаю а, обсудить следующий момент, а именно образ брокера в поп-культуре. Mm -hmm. Я думаю, самый распиаренный и печально известный брокер — это Джордан mm -hmm. Белфорд, начинавший продавца мороженого, также известный как Волкс стрит или профессиональный лжец. Mm -hmm. Он зарабатывал миллионы на махинации на фондовом рынке, пока не попал в тюрьму. Сейчас он, конечно, занимается, похожим коучингом mm -hmm. или бизнес тренингами да, и, и прочими вещами. Так вот, по его истории, а точнее по его книгам, которые он написал, Мартин Скорсезе заснял художественный фильм «Волк с Уолл-стрит». А, Во-первых, смотрели вы это кино? Понравилось?
1: Да, смотрела. Да, понравилось.
0: Да, там заслуживают, конечно, описание, методик по улучшению работоспособности и релаксации.
1: Чувствую, юмора максимум у вас неплохое. Mm -hmm. а, я могу сказать, что когда мне задают такие вопросы, клиенты тоже приходят и говорят, а, ну да, я смотрел там вот фильм, Волк, Уолл-стрит, вот как тут вы развлекаетесь, как вы тут живете, вообще все вот, интересно очень. Знаете, если честно, это настолько какая-то такая полярность и какая-то ну, невозможность в отношении именно бизнеса, который как бы в России не в Америке, да, то есть в отношении, например, там объемов рынка. Если мы говорим, что там 330 миллионов людей в Америке там около 80 процентов 90 процентов инвестируют то могу вам привести пример что у нас начали инвестировать совсем там в прошлом году люди и их а, количество приблизилось например у нас там 149 миллионов а, ну там к 6 миллионам человек у нас инвестирует там 1 процент 2 там максимум там 3 от населения то есть объемы рынка индекс SP проторговывает 15 триллионов в день Uh, наш весь рынок по капитализации 600 миллиардов. Ну, ну uh, слишком большие разницы. Там нет таких доходов или нет таких, получается, развлечений или uh, это просто какая-то пропасть между рынком развитым в отношении там США и 7000 инструментов и нашим таким небольшим рынком развивающимся менеджер маркет, <свят> который мы представляем. Поэтому это очень далеко. Да.
0: А вот еще вопрос такой, который меня интересует. Если брокер, например, возьмем, опять же, Штаты или Западную Европу, если он невероятно успешен, ну, мы берем брокер не только как личность, а, mm -hmm. компанию, а насколько велика вероятность того, что это все связано с махинациями, аферой или отмыванием денег?
1: Максим, конечно, вот вы задали вопрос, достаточно такой интересный, в плане того, что брокеры могут там каким-то махинациям... Смотрите, вы приходите на рынок, вы же не... Ну, вас же не ведут туда силком, вас не заставляют покупать какие-то акции. Вы приходите на рынок и вы можете самостоятельно инвестировать в компанию Газпром нефть. Ну, вы заправляете на заправке, например, Газпром нефть. Выходите в Магнит, можете покупать акции Магнита, можете покупать акции какие. То есть вы можете самостоятельно выбирать все эти инструменты, которые есть и брокер, как как бы он успешный. То есть он не может вас силком заставить купить какие-то инструменты, которые вы можете самостоятельно с собственным волей изъявлением выбрать правильно то есть поэтому вот как ну, у брокеров есть разные доходы есть так называемое плечо вот, например как банки зарабатывают на кредитах то у брокеров есть возможность предоставить клиентам тоже заемные средства это что значит это называется в нашем в нашей терминологии называется плечо например вы пришли у вас там миллион рублей а вы хотите купить на 4 миллиона газпрома Соответственно, вы покупаете, берете у а, брокера вз, ну, взаймы и, соответственно, зарабатываете на акции. И, конечно же, маржинальность повышается ну, как бы и увеличивает ваш профит. С каждой акции вы зарабатываете ну, намного в три раза больше, да? потому что акция, если выросла, то, соответственно, это получается доход. Вот ну, Плечо стоит, как кредит в банке, даже чуть дороже. Собственно, вот заработки брокера Но если клиенты не хотят пользоваться ключом, Тут тоже Я не знаю, просто вот в чем кроется Вот эта вот такая феноменальная доходность
0: угу. Я просто больше всего задумываюсь над тем Чтобы купить акции Газпром Потому что вы прям попадаете в точку У меня есть, кар... У меня есть карта Газпром Газпром нефть, да? Что...
1: Это же а вот да, разные компании. Что... Нет, госправление, смотрите, Максим, это вот прям а, сама такая психология, да, инвестирования, когда вы инвестируете в компанию, которую а, вы заправляетесь на этой заправке, и дивиденды, которые она вам платит, вы часть их обратно получаете, потому что вы все равно заезжаете и заправляетесь на этой заправке. То есть это вот такая приятная связь с теми компаниями, предприятиями, которые вы можете... Там, у меня есть облигация океана,
2: я хожу в окей.
1: ну или там я летаю аэрофлотом, да, есть акции РАФЛОТА и так далее. То есть ну, вот какой-то такой подход именно в отношении философии инвестирования, он очень интересен через вот такую вот связь, когда вы пользуетесь теми компаниями, акционером которого, которых вы являетесь.
2: Мария, у меня такой вопрос к вам. Скажите, есть ли какие-то мифы, которые ходят вокруг вот брокерских компаний. То есть, есть какой-то миф, который вы вот можете вот для всех развенчать, слушателей да? развенчать. Да.
1: Слушайте, ну вот задавать мне вопрос, который я могу бы развенчать, если бы у вас был какой-нибудь миф, который бы я смогла развенчать, <звенчать>, это было бы попроще, так как мне сходу ничего в голову не приходит, что может быть. Но единственное, есть какая-то такая, что есть пиржа и это казино. Вот а как относиться к этому, вот, да, кстати, вот сейчас вот эта интересная тема, что брокер, это вот непонятно как, вдруг все это прогорит. Но вот смотрите, если, получается, мы можем купить э, акции, да, то мы являемся акционером этого предприятия. Мы покупаем часть, долю этого предприятия через акцию и владеем ей. И в этом случае, ну, например, куда пропадет Сбербанк, или куда там пропадет «Газпром», или там «Роснефть», или «Лукойл», или там «ГМК «Нурникель», все это должно куда-то пропасть чтобы это все куда-то там испарилось. И если не участвовать в биржевых торгах с помощью спекуляции когда вы приходите на рынок, чтобы покупать, продавать, покупать, продавать, то есть извлекать какую-то небольшую курсовую стоимость, а вы инвестируете и покупаете бизнес, который растет, платит дивиденды, то... Как можно сравнить это с казино? Ну, то есть вы в казино приходите, ставите ставку, она растет, и через какое-то время у вас там уже 15 ставок или как? Ну, вот это вот такой интересный метафорический как бы смысл с казино, он как бы, мне сейчас совершенно не близок и непонятен. Если инвестировать в бизнес, который растет и который платит дивиденды, то это никак нельзя сравнить с какой-то игрой.
0: Вот мне пришли на ум несколько... Давайте. во-первых, это рокер ассоциируется с тем, кто громко кричит, на бирже, но мы, как поняли, это все больше про трейдера. Есть, он даже не
1: предлагает, да. он принимает вашу заявку. Вы, Максим, звоните Я на там, горячую линию, соединяйтесь с трейдером, произносите свою заявку лимитированную, да, хочу купить там акции такого-то предприятия, да, и у меня вот такая-то сумма и все. Ну, то есть, называется кодовое слово, номер договора и фамилию, имя, отчество, все. То есть, трейдер, он просто говорит, он повторяет вашу заявку, принимает ее, выставляет в системе за вас, и все. То есть, это называется голосовой трейдинг.
0: Ну, еще один такой миф полу... полушутка, я бы сказал, что в календаре у брокера каждый понедельник черный.
1: С чем связано, может быть? Я радуюсь понедельникам, люблю ходить на работу, мне нравится моя работа.
0: Ну, просто есть же такой ну, да, черный лебедь а. то есть, э, в экономике.
1: Я даже вот я даже не могу ассоциировать с чем-то, что может привести к черному понедельнику. Нет, есть определенные, скажем, циклы, которые э, можно назвать кризисами. Да? И многие называют там, там черный понедельник, когда произошел какой-то кризис, и с этим как-то есть какая-то ассоциация. Здесь нет такого варианта, что каждый понедельник происходят какие-то кризисные явления. Это... Нет.
2: Мария, тогда вот такой момент еще. Вот э, сейчас э, понятно, что есть различ... очень много финансовых институтов, Uh -huh. и в эти финансовые институты они борются за ну, за клиентов, так сказать. Uh -huh. Вот скажите, есть ли вот сейчас какие-то намеки на то, что появится какой-то еще ну, конкурент брокерским компаниям, может быть, это немного другой по форме, по структуре, по каким-то задачам, есть ли сейчас вот какие-то такие тенденции? Или все-таки вот брокерская сфера, она ну, стабильно она категорично она без изменений и, собственно, никаких вот новых игроков, таких новых явлений не предвидится.
1: Ну, Станислав, интересный вопрос. Я отвечу, как я поняла. Если нет, можно, пожалуйста, мне тогда поправить. Mm -hmm. То есть, есть инфраструктура, которая в принципе представлена следующим образом. Есть центральный банк, который контролирует всю, скажем, всех участников и игроков рынка. Есть биржа, организатор торгов. Есть брокер, как посредник, который предоставляет право и э, доступ на рынок. Есть депозитарий, который хранит и учитывает цены и бумаги. Вот э, в этой всей структуре это получается просто возможность предприятия, которые хотят, например, там, разместиться, пройти процедуру IPO и разместить свои там, скажем, акции на бирже, они проходят эту процедуру и приходят на биржу. Инвесторы приходят через брокера. Вот В, в этой всей структуре все очень стройно, понятно, а какой-то другой участник, ну, а что он будет выполнять, какую функцию, что, в, в чем конкурировать, с кем. Брокер он в любом случае просто как там компания, которая оказывает услугу. Она предоставляет личный кабинет, отчетность, предоставляет терминал для торговли. Все те возможности, которые физическому лицу дают возможность иметь связь с предприятием, покупать и получать возможность ну, покупать там какой-нибудь тот же самый там полюс золота или там не Теслу, Apple, Google, там все что угодно. Поэтому я просто mm -hmm. вот не вижу какого-то другого участника, что, что именно он должен делать, как конкурировать, какие задачи выполнять.
2: Ну, понятно, сложилось впечатление, что все очень стройно, и как бы для, для, для лишних мест тут нет, только только ну, условно говоря, те институты, которые сформировались, которые несут определенную нагрузку, Задачу. определенные mm -hmm. функции да, выполняют. Вот, спасибо большое. Mm -hmm. Мария, а mm -hmm. вы упомянули IPO, и у меня
0: в этом плане меня это очень интересует, как готовится эта процедура и является ли это ключевым шагом в развитии любой компании. То есть, если ты не вышел на IPO, то ты просто новый единорог.
1: Это престижно, да, то есть э, иметь статус и иметь э, торгуемые акции на бирже, это получается определенный уровень компании. Для того, чтобы пройти процедуру э, выхода на IPO, э, есть специальная э, система, которая называется листинг. Э, компания должна определенно соответствовать, она должна э, отчитываться по международным стандартам э, бухгалтерской отчетности, МСФО, да? не РСБУ, а именно МСФО, э, э, иметь определенный э, э, кварталы отчетности в, в прибыльности, да, то есть есть специальные стандарты, которые андерайтеры, это компания, которая помогает размещению на биржу проходит соответственно когда компания скажем, размещает свои акции на бирже и их могут покупать это привлечение дополнительного капитала и возможность выйти на публичное скажем сообщество и быть более доступным открытым то есть это доступ к международному капиталу то есть вы же можете например там вас могут покупать не резиденты да как у нас например на рынке достаточно такую тоже неплохую роль занимает именно не резидент Которые покупают акции там Из индекса MCI Ну, вот Я как поняла вопрос Если что, задайте уточняющие
0: угу. а Правильно я понимаю, что вот У нас тоже традиция выхода на IPO Она появилась только в 90-е годы да? Вот там Яндекс, когда начал покупать вот, когда тогда, вы
1: ну, меня спросили про Волка, Солл-Стрит, да. доходы, ну, я могу скажу, что там все уже все зародилось и идет буйным цветом. И там уже очень эволюционно они нас, естественно, перегнали. А что касается нас, рынок очень маленький, такой местечковый по сравнению с их объемами, объемами инструментария, объемами по капитализации рынка. То есть это ну, громадная разница. Да, безусловно.
0: Сейчас... Сейчас, я думаю, они еще позже... позже да я
1: перешагнул вот а капитализацию по а, рынку 10 триллионов, а наш, а наш 600 миллиардов. Максим, ответьте. Ну, я лица. имею в виду, что они...
0: Чуть позже включились 2000, но... Я не умоляю их темпов. Ну,
1: темпы, да. Ну, то есть рынок Китая, он очень закрыт, в него очень сложно инвестировать, хотя на рынке есть, в принципе, такие инструменты, которые могут позволять инвестировать в китайскую экономику, как эти эфы. То есть опосредованно эти etf вкладывают в компании, которые инвестируют именно в отрасли именно китайских, ну там промышленность там имеется телекоммуникации электроэнергетика в китайских компаниях и таким образом непосредственно можно инвестировать через в Китай он очень очень закрыт для внешних только для внутреннего спроса больше работает
2: Мария, скажите, а вот есть ли вот сейчас какие-то компании российские, которые показывают ну, достаточно такой бурный подъем? Вот можете ли какие-то выделить российские компании и международные компании, которые вот, несмотря на все международные вот эти вот у нас моменты с ковидом связанные, какие-то еще мои ситуации, они все-таки растут, развиваются и показывают ну, действительно впечатляющие результаты?
1: Сразу хочу сказать, что сейчас есть закон о принесенном консультировании, который запрещает делать какие-то рекомендации, поэтому мой ответ не будет содержать какую-то рекомендацию, он будет говорить о том, что, что развивается, да. То есть сейчас mm -hmm. развиваются, конечно же, такие компании, как Expert Retail, ну, это пятерочка, ну, то есть вот если там посмотреть, в принципе, это продукты питания. Если мы говорим, что это технологии, это Яндекс, да, в принципе, неплохо себя чувствует. Из-за повышенной турбулентности на рынках, в принципе, неплохо ну, подрастают компании, бывающих компаний, как поле золота. Но компании, которые связаны сейчас с нефтью, с газом из-за того, что накладывают новые налоги на Ндпы, то в принципе очень сейчас достаточно потеряли в стоимости, такие как Газпромнефть, нефть. То есть они как бы сейчас Газпром за вот там различных исков, которые к нему привели, они испытывают определенную сложность и давление на котировки. Что касается зарубежных, ну, это все компании, которые связаны ну, с фармацевтикой да, или, например, там, с технологиями. Технологии 5G очень сейчас неплохо. да, вот Искусственный интеллект, все вот эти фармации, да, то есть изобретение вакцины. Все это при привлекает внимание инвесторов и то, что не влияет. Например, сейчас испытывают огромную там э, такие падения по котировкам это авиаперевозчики круизные лайнеры и все прочее все, что связано с какими-то путешествиями и так далее я думаю, что все это в принципе действительно очевидно все, что находится именно в интернете, дистанционно это растет, все, что связано с разработкой вакцины и решением этих вопросов, то да, ну то есть и все эти технологические компании, конечно находятся сейчас в аварии, вот ну, назвать компании, которые конкретно в... Я думаю, что это уже будет такой рекомендательный характер. Я думаю, что это, в принципе, можно даже ну, найти, посмотреть, какие отрасли и какие компании. Ну, Tesla — это, конечно, <laughs> такая компания, которая независимо, по-моему, от каких-то тенденций начинает расти. Все в нее просто верят. Не подвержена фундаментальным обоснованиям.
0: А вот вы упомянули санкции, а где санкции, там и политика предлагаю перенестись чуть-чуть ближе к этой сфере. Хотелось поднять такой вопрос. Насколько взаимозависимы политика и вот рынки финансовых услуг?
1: самое хотел... тесное, самое такое переплетение, которое происходит. Я не знаю, вы слышали, наверное про твиты Трампа. <смех> Я не знаю, если не слышали, то это, это определенное тоже такое влияние. То есть человек, политик, который занимает определенную действительно такую ну, важную роль да, в государстве, и соответственно, если он пишет какой-то твит, это может даже на рынки. Если... Илон Маск пишет какой-нибудь пост про то, что там Тесла, то это тоже двигает котировки. То есть, на самом деле, очень большое количество на рынке событий, которые связаны с психологией. И большая часть движений, которые называются, есть такой феномен, как панические распродажи. То есть, например, даже что-то, какую-то новость закинули, это повлияло на настроение трейдеры, они начинают продавать и все начинают продавать, хотя с акцией ничего не происходит или с компанией ничего не происходит. Поэтому, например, если вы вспомните 2014 год и Крым, то есть котировки обвалились там более чем, ну, 20-30 раз в пару дней. Рынок просто провалился очень сильно и так далее. То есть это тоже такие политические события, которые очень сильно влияют. Потому что рынок и политика тесно и ну, переплетены.
0: Да, я согласен с вами на 100%. Мы видим даже сейчас, Да. В американских выборов сами рейтинги, сами рейтинги кандидатов они влияют, поскольку приход Байдена обещает mm -hmm. повышение налогов, как он заявляет, и увеличение мер по поддержке населения. То есть, как правило, это считается увеличение нагрузки на, на бизнес и про завышенные ожидания, mm -hmm. то, что вы говорили, психология и так далее. Да.
1: Yeah.
0: В этом плане мы согласен. Вот мы, мы оставили также mm -hmm. без внимания тему криптовалют. Хотя этому, хотя этому вообще можно уделить на самом деле отдельный выпуск, <связать> а,
1: но тем не менее. Вот, вы знаете, Максим, я имею определенное отношение, то есть я его не тиражирую или не предлагаю ему следовать, либо еще какой-то вариант. Да? Я считаю, что криптовалюта – это достаточно интересный вариант все-таки там заработка, да, который, в принципе, является агрессивным видом а, возможности заработать. Если мы говорим про цифровую валюту, это несколько другое направление и здесь конечно стоит все-таки разделять криптовалюта посмотрите я понимаю любой вид заработка, это на чем основан, то есть, его заработок. Например, если разобраться с какими финансовыми пирамидами, МММ, там еще что-то, любой, финансов, любой финансовую пирамиду, какую распознать. Если вы не понимаете, в основе чего лежит увеличение дохода этой компании, или там, а как она растет? Да потому, что все туда вкладывают. Потом, кто первый вышел, тот молодец, а потом, кто остался, ну, остался ни с чем, все можно потерять. Я хочу быть этим первым. Ну, вот в такие игры можно, конечно, играть, но на какую-то очень небольшую часть капитала, и это получается такое, скажем, действительно казино. Вот вы зашли, заработали сто процентов, вышли, то ли забрали, то ли не забрали. То есть, если вы готовы к тому, чтобы не прогнозировать, не понимать, готовы расстаться с капиталом, то да, вот такие вот варианты. Если мы говорим про цифровую валюту, то в 2019 году Центральный банк сказал о том, что он собирается это сделать, и цифровая валюта, она будет вообще ну, это как, как код который хранится на цифровом кошельке э, как безналичные деньги э, и эмитентом будет центральный банк то есть это будет приравнено к наличным или безналичным деньгам просто это как цифровой код который будет э, ну, например там, в коммерческих банках они будут ответственны за вот эти вот там, введение этих счетов. Это немножко другое. То есть все-таки форма национальной валюты. Цифровая есть... валюта – это форма, скажем, возможно, это, это дает возможность рассчитываться, когда нет интернета. То есть, например, когда вы будете рассчитываться какой-то картой, если нет интернета, вы не можете рассчитаться. А цифровая валюта позволит расплачиваться даже без интернета. То есть вот для таких технологических возможностей эта разработка, я думаю, что введена...
0: То есть стоит разграничивать условный биткоин и Я просто юан. про
1: юань могу Значит... сказать. Например, если мы говорим про цифровую валюту, которую у нас центральный банк собирается вести, то если это национальная валюта и цифровая валюта, то это получается является национальной валютой страны, и она будет приравнена к тем ну, там, денежным знакам, которые в принципе обращаются в этой стране. А про криптовалюту это получается такой цифровой код с криптографическим каким-то <laughs> ключом, который непонятно на чем растет, как он обращается, то есть вот, как-то он там растет, какие-то такие непонятные блокчейн, 15 блокчейн. Там, <смех> видеокарт, которые качают электричество и так далее. Нет, я, конечно, понимаю, что есть определенный, скажем, там доход, который можно с этого получать. Но как его контролировать или как его прогнозировать здесь весьма очень странно.
0: Вам не кажется вот это введение цифровой валюты как потенциальная угроза демократии? Я поясню. Есть просто такая точка зрения, что если он цифровой, то его легче отследить. Куда пошел, например, тот или иной рубль, а, юань? И тут э, условный большой брат, он Максим, ну, если мы с вами честные
1: люди, то нам бояться-то ничего. Я как-то, ну, что мне? Я получаю налоги, я отчитываюсь налогом. Смотрите, я на самом деле считаю, Будет меньше коррупция. Если честно, да, то все потоки можно видеть. Ну, в принципе. То, как это видится и то, как это контролируется, то, как она у нас есть. Здесь я вряд ли буду комментировать. Это такая, мне кажется, очень скользкая тема.
2: Да -да. Мария, а есть ли прогнозы вот по поводу того, что бумажные деньги, как, ну, собственно, там средство обмена, оно вообще исчезнет и будет только вот электронные, будут карточки, будут какие-то, может быть, чипы в часах, в руках? Там, в кольцах, далее.
1: кстати, на минуточку.
2: В, в, в кольцах, да, кстати, вот. А, Все-таки есть тенденция к уменьшению денежной массы, именно физической, и перехождению ее вот в электронную.
1: Да, центральный банк уже отметил э, рост именно безналичных платежей, то есть если раньше там карту э, многие воспринимали как там э, у меня не будет денег, приходили в банкоматы, снимали все наличные при получении зарплаты, то сейчас все это уходит все меньше и меньше, то есть банки привлекают э, своих клиентов с помощью кэшбэков, акций, процентов на остаток и как можно большее количество, объем платежей именно в безналичном пространстве растет и растет. То есть, что касается именно наличных, ну, лично у меня нет наличных уже давно. <с> <с> зачем я буду а, тратить наличными, если я могу потратить точно так же с карты, но при этом еще получить процент? Ну, как бы я считать умею деньги. То есть, ну, как, почему бы не получить в конце месяца кэшбэк и а, там, ув увеличить, скажем, свой доход да, таким образом? Если я в любом случае трачу, в любом случае там заправляю машину, покупаю продукты, то зачем я буду делать это наличными, если выгодно сделать это безналичным? Поэтому, безусловно, это все будет больше и больше расти. Я думаю, что сейчас уже многие, даже, например, заходишь... Я рассчитываю только наличными, а на карту... Да, и на карту тоже. Перевод на карту тоже уже является таким совершенно обыденным вариантом. Поэтому... Я думаю, что да. Сейчас банки борются за то, чтобы, например, это то же самое, что СБП, да, то есть система быстрых платежей. Я думаю, что вы все видели, что, ну, как бы вот в платежах очень много комиссии банки снимали, снимали. То есть центральный банк сделал свой, свой проект, система быстрых платежей, и сейчас до 100 тысяч рублей, в принципе, вы можете без процентов на любого участника, который находится в системе быстрых платежей перевести без процентов, без комиссии мгновенно. Поэтому вот этот процент, который брали, они его стали снижать, это же как и эквайринг. То есть он был ну, гораздо дороже, сейчас он все дешевле, дешевле. Сейчас если сделать центральный банк по QR-коду, то это тоже уменьшит вот эту комиссию банков, которую они, в принципе, получали. Поэтому все оптимизируется.
0: Да, действительно такая тенденция прослеживается. Я хотел добавить просто про, а, вот вы упомянули QR-код, про китайскую традицию, что у них... У нас больше в ходу NFC все-таки бесконтакт, бесконтактная плата, uh -huh. у нас в телефоне, как бы, ну, пришиты карты, uh -huh. а в Китае все-таки там в ходу вот именно этот QR-код. Они, мне кажется, его, если у них как-то отпадет. Это конфуцианский уклад, то они начнут
1: делать тату на руках. В любом случае, сейчас же очень много технологий, которые в принципе как бы это кольцо, браслет, да. То есть сейчас вот говорят о том, что ну вот даже ведут какие-то переговоры с платежными системами, Visa, MasterCard, вот по то, что можно будет рукой расплачиваться. Технологии идут вперед, это точно.
0: Остается только насмешник. Я не знаю, меня
1: нету. Если а, есть какое-то желание, можно там, себе несколько купюр взять, наблюдать ну, за ними там, как-то.
2: Как они разлагаются, лежат у тебя.
1: Возможно, да.
2: Мария, вопрос, вот я это понимаю, уже у нас время подходит постепенно к концу, mm -hmm. вопрос, Мария, скажите, вот рядовой студент, да, учащийся на любом факультете на курсе, скажите, вот сколько нужно времени потратить, чтобы накопить вот сумму и прийти, допустим, которая будет, условно говоря, ну, как бы с этой суммой можно прийти и вот какие-то сделать первые вложения в акции, в облигации?
1: А, вот это, конечно, хороший вопрос, просто я понимаю, что у студентов, в принципе, нет какого-то дохода, да, если они не работают и не совмещают работу с учебой, то, конечно, ну, откуда у них доход? У них есть родители, которые поддерживают их в этом начинании, но в любом случае есть какая-то сумма в месяц, которую вам дают родители, ну, можно откладывать от этой суммы 10%, то есть на самом деле есть очень много всяких моментов, которые, в принципе, в принципе, говорят про определенную экономику. То есть, держать деньги на дебетовые карты, на которой будет начисляться процентный остаток. Как можно выгоднее ее взять, то чтобы она была бесплатной. То есть, взять какие-то оптимизации своих доходов и расходов. Потому что потратить всегда можно все. Сколько бы у вас не было а, доходов, сколько бы не получали, всегда можно потратить еще больше. А, то есть, ну, смотреть за своими расходами, типа кофе, там еще какие-то такие варианты, которые, в принципе, тоже из а, таких а, расходов втекает в бюджет. То есть, откладывать вот эти 10% на инвестиции. И чем раньше а, каждый человек начнет, тем а, больше он сможет накопить, потому что, ну, там, магия сложного процента, от нее не уйти. Если а, делать постоянные накопления, то можно накопить там достаточно серьезную сумму за какой-то определенный срок, и она уже будет приятно греть, что есть так, такая сумма, которая создает определенный финансовый резерв и а, уверенность в будущем. А начать можно, я повторю, что можно с любой суммы, можно начать копить через пифы. Пифы — это такие внебиржевые фонды которые а, первоначально инвестировать от 5000 рублей а до вносить от полутора тысяч рублей соответственно как бы вы вкладываете какие-нибудь а, пифы которые включают в себя там а, разные страны разные отрасли или например там ну не знаю какой-нибудь IT-сектор США, там не знаю, что угодно. И таким образом постепенно накапливать, накапливать, накапливать. А в пифах, это когда вы одной бумагой, повторюсь, покупаете весь рынок целиком, в нее уже входит, например, там... 500 бумаг, там 90 бумаг, 300 бумаг и так далее. То есть хороший, качественный, диверсифицированный портфель, который представляет какую-то отрасль, и вы получаете доход за счет изменения стоимости этой бумаги. Поэтому вот накапливать очень легко, просто нужно создать дисциплину и систему. Развернутый ответ. Да, я да. записал.
0: Что ж, я думаю, я думаю, можно закругляться. Напоследок хотел спросить у вас а что посоветуете почитать, посмотреть, чтобы у непрофессионалов, дилетантов, как я, сложилось общее представление о, о финансовых услугах. А, там, мне о кажется, какие-нибудь совершенно
1: две простые книги. Это Руберт Киосаки Богатый папа, бедный папа, сам богатый человек в Вавилоне. Ну, я вот сейчас вот думаю, что можем могу еще посмотреть какие-то книги, могу там, допустим, Станиславу направить, чтобы он вам переслал какие-нибудь названия, которые можно будет посмотреть. Ну, вот эти две, которые совершенно очевидно, в принципе, тоже вставляют определенную, скажем, такую понимание по отношению финансов. Я думаю, что откладываю 10% ежемесячно, откладывает для себя финансовый резерв. Вот такие вот такие понятия фундаментальные.
0: Мария, спасибо вам за то, что уделили время нашему подкасту. Я не слукавлю, сказав, что вы сегодня меня, по крайней мере и наших слушателей просветили в плане экономики. Очень приятно было побеседовать, мне кажется, что мы вместе с вами подняли планку очень высоко. Нам. Спасибо,
1: Максим, что пригласили. Я думаю, что если будет расти спасибо. финансовая грамотность, значит, у нас будет хорошее демократическое общество, поэтому будем идти к нему семимильными шагами. Все вместе. Да. Ну, все, вам Мария, подача. спасибо,
2: что согласились присутствовать с нами. Надеемся, что если у нас возникнет еще темы, связанная с финансами, мы вас, как дорогого эксперта, уже нам знакомого, снова пригласим в наш эфир.
1: С удовольствием. Все хорошо, давайте тогда всего доброго. Да, до свидания.
2: До свидания. Спасибо.
0: До скорых встреч. Спасибо, что дослушали нас до конца. Вы можете найти Пандит Подкаст в приложении Анкор на всех основных платформах: SoundCloud, Apple Podcast, Google Подкасты, под FM. Подписывайтесь, делитесь своими впечатлениями, пожеланиями. Возможно, вы станете нашим следующим гостем.